0: Học rộng, hiểu nhiều Quảng học đa văn Quảng học đa văn được xem là phương tiện tốt nhất để xóa nạn mù chữ Trong đó bao gồm mù Phật Pháp Nếu tất cả những vị xuất gia đều thuộc nằm lòng bài kinh, bác đại nhân giác Đặc biệt đoạn thứ năm này thì có lẽ trong lịch sử phát triển của Phật giáo Suốt hai mươi mấy thế kỷ qua, người ta đã không cực đoan, kháng cự và thiếu hỗ trợ việc đi học Phật của thế hệ học trò. Bế tắc ở hầu hết các nước Phật giáo là phần lớn các vị trụ trì hay các vị đi trước lại không tán đồng cho học trò mình đi học. Nguyên nhân do sợ học nhiều về thế gian hóa thì hạt giống đời sẽ trỗi dậy, mà việc thiếu làm chủ nó sẽ khiến tâm xuất gia bị mất đi. Vương trời của người ấy không còn cao rộng nữa, bước chân đi không tạo sự khác biệt với thế tục, và người đó dần dần bị đời lôi kéo. Cẩn trọng như thế là cần, nhưng đừng vì sự cẩn trọng ấy mà cho rằng việc học là xấu. Cũng giống như người mới bắt đầu học lái xe đạp, chỉ riêng việc tạo sự cân bằng cho chiếc xe đó không bị ngã cũng là một thách thức lớn. Cho nên, ai muốn biết chạy xe đạp đều phải chịu vài lần té ngã, trầy xước. Đừng vì những tai nạn hay rủi ro nhỏ đó, thậm chí tai nạn gây chết người trong giao thông mà ta cấm đoán không cho các phương tiện giao thông được phép lưu hành. Huống hồ, việc học Phật Pháp, học thế gian thì còn có rủi ro, nhưng học Phật Pháp hoàn toàn không có rủi ro nào. Trước năm 1975, chùa già lam chùa ấn quang chùa giác sanh chùa giác ngộ tại thành phố hồ chí minh là bốn nơi đào tạo phật học cho tăng ni phật tử giác ngộ là ngôi chùa đầu tiên có hệ thống trường trung học bồ đề do giáo hội phật giáo việt nam thống nhất khởi xướng từ đó trong vòng chưa đầy 10 năm phần lớn các tỉnh thành trên toàn quốc có được trường trung học bồ đề nhằm giúp người phật tử Có thể đến với Phật giáo. Một mặt, nâng cao kiến thức Phật học. Mặt khác, mở rộng kiến thức Phật học về phương diện ứng dụng dưới góc độ của môn đức học hay đức dụng, tức là dạy về đạo đức, ứng dụng hành trì nó trong cuộc sống. Chùa Giác Sanh và Chùa Ấn Quang là nơi dạy cấp trung đẳng Phật học, trong khi Giác Ngộ lại dạy sơ đẳng Phật học dành cho các vị xuất gia bên cạnh trường trung học Bồ Đề. Lúc ấy, chùa Già Lam giảng dạy chính yếu cho các thầy đã qua trung đẳng Phật học. Tại đây, phần lớn các thầy trẻ đều có cử nhân ít nhất một ngành nào đó. Do vậy, phong trào học Phật xuất phát từ chùa Già Lam làm cho rất nhiều thầy trẻ và sư cô trẻ trở thành nhân tài. Đặc biệt sau năm 1975 đến năm 1985, Mười năm khó khăn nhất, trở ngại nhất, ấy thế mà, việc truyền thừa học Phật vẫn đang được diễn ra. Nỗ lực của các bậc tôn đức thời điểm đó là đáng trân trọng. Đến năm 1985, phần lớn các trường Phật học trong nước mới được chấp nhận dưới tác động của Đức Pháp Chủ thích đức nhuận như là một yêu cầu để Ngài tham gia dấn thân phụng sự cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Rất may mắn, ban tổ chức chính phủ thời điểm ấy đã chấp nhận đề nghị có ý nghĩa của Hòa Thượng cho phép mở các trường Phật học tại các tỉnh thành. Thế nhưng, đây đó vẫn còn một số nơi các vị bổn sư, các vị trụ trì nghĩ một cách đơn giản việc tiếp nhận thành viên tạp sự mới vào chùa là để phục vụ cho các công việc trong chùa như đốt hương, làm công quả, nấu cơm, dọn dẹp và làm công việc thị giả cho mình mà lại không quan tâm huấn luyện các thành viên tập sự này nắm vững được phương pháp và nội dung của Phật học để họ có thể rũ bỏ nỗi đau của bản thân những sâu muộn nếu có và thông qua đó chia sẻ lại cho những người có duyên với mình Nhằm vượt qua bế tắc tương tự Đến thời điểm hiện nay Nước ta có 4 học viện đào tạo cấp cử nhân 9 lớp cao đẳng Phật học 33 trường trung cấp Và mấy chục trường sơ đẳng Phật học So ra còn quá ít so với 55 tỉnh thành Đang hiện hữu ở cấp ban trị sự Phật giáo tỉnh Trong tương lai Mong sao các trường lớp Phật học được gia tăng nhiều hơn Tất cả tăng ni đã xuất gia đều phải qua chương trình tu học Phật Pháp trong một Phật học viện khép kín. Để một mặt tô bồi kiến thức Phật Pháp, mặt khác có những ứng dụng thực tế với trải nghiệm. Qua đó, các vị ấy sẽ được thầy đi trước của mình hướng dẫn, giám sát, phân tích, nâng đỡ, huấn luyện một cách có bài bản và nghệ thuật hơn. Có lẽ vì phần lớn chúng ta không đặt nặng vấn đề học, không tôn vinh lời Phật dạy như là yếu tố dẫn đến sự giác ngộ thứ năm trong kinh Bác Đại Nhân Giác mà các tu sĩ hiện nay, số người có kiến thức vững về thế học để phục vụ cho Phật học hầu như không nhiều, chưa chiếm được phần trăm dân số Phật tử của từng quốc gia. Đó là con số thống kê khá đáng buồn. Tìm những nhà Phật học Xuất thân là tu sĩ, vừa giỏi về Phật Pháp, vừa giỏi về thế học lại càng ít Trong số lượng ít ỏi đó, nếu ta tìm một người có ứng dụng Và có được uy tín trong ứng dụng để giúp quần chúng Phật tử Vượt qua nỗi khổ niềm đau lại càng ít hơn nữa Điều đó càng buồn hơn Cho nên, đây đó vẫn còn có khuynh hướng phụ bác, tấn công việc học Phật chủ trương được đưa ra là bằng lòng hơn bằng cấp. Chỉ nhiên, phong trào chạy theo bằng cấp là một sai lầm nghiêm trọng vì nó không phải là mối quan tâm được Đức Phật khích lệ. Tác hại của việc theo đuổi bằng cấp dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trong hiện tại. Đó là sợ tri chướng. Chướng do sử dụng sai kiến thức làm cho người đó một mặt có thế trí biện thông nhưng mặt khác nâng cái tôi của họ lên và xem thiên hạ không ai ra gì với động cơ vừa nêu càng học rộng hiểu nhiều thì càng tạo ra nhiều ván cách giữa ta và người sự học đó không có chỗ ứng dụng thực tế đừng vì một thiểu số những người thiếu hướng dẫn mà quy kết rằng tất cả ai đang nỗ lực đi trên con đường học chân chính đều có khả năng mắc sai lầm tương tự Đức Phật thấy rõ chuyện này sẽ không thể xảy ra, nhất là được tiếp cận với Phật học càng sớm, thì việc mở mang tuệ giác càng nhanh. Cái tôi trong chấp ngã và cái tôi trong chấp pháp sẽ được tháo mở đến tận gốc rễ càng sớm hơn. Nếu học Phật không có tác dụng, thì có lẽ Đức Phật đã không nhọc công khích lệ và truyền bá chúng ta trong suốt 45 năm hoàn hóa của Ngài. Ngài cũng không phải nhọc công nêu ra bác học đa văn trong bản kinh này. Ngoài ra, trong 37 phẩm trợ đạo, thất thánh tài, bác học đa văn là một trong số đó. Tiếp cận với việc học, ta mới có cơ hội đổi đời. Sáng hôm nay, tờ báo tuổi trẻ và thanh niên đưa hình ảnh rất ấn tượng. Một người mẹ ở vùng quê đứng dưới nước. Với tay đưa gõi hành trang cho đứa con của mình đang đứng trên ven trên cầu khỉ Để chuẩn bị lên đường trong mùa thi cử vào đại học cao đẳng Hành động như thế rất đáng trân trọng Sau lưng người mẹ đó là hình ảnh ngôi nhà bằng tranh rất thô sơ Có lẽ người mẹ thấy rõ rằng cuộc đời của mình sở dĩ lận đận, khổ đau, chân lắm tay bùng là vì không có kiến thức nên suốt đời quanh quẩn việc đồng án, cơm không đủ ăn. Bên cạnh đó, người mẹ cũng thấy rõ con đường học vấn là lựa chọn đúng đắn để con bà chuyển nghiệp. Người mẹ, người cha như thế có tầm nhìn xa, biết hy sinh và tàn tiện phần chi tiêu của bản thân, mong một cơ hội để cho con mình có tương lai thông qua sự học. Bốn năm trước, khi ông Nguyễn Thiện Nhân, được đưa vào vai trò Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Chính sách ông đặt ra trong 5 năm đến 10 năm tới Việt Nam có 20.000 tiến sĩ bằng ngân sách của chính phủ Vừa rồi, hết nhiệm kỳ Người kế nhiệm đã nâng mục tiêu lên thành 25.000 tiến sĩ Cho 86 triệu dân Phải nói đó là con số quá khiêm tốn. Mặc dù chủ trương ấy tốt Chứ không phải chính sách quốc gia đã sẵn sàng chấp nhận cho một tiến bộ cải cách thuộc ngành giáo dục. Nhưng nhiều người vẫn còn cái nhìn khá xa lạ và thiếu thiện chí về người có văn bằng. Bởi lẽ, một số người mua văn bằng giả, kiến thức không tương thích với những gì họ đã được cấp. Thực ra, việc này chỉ là thiểu số. Trên hành tinh, quốc gia nào muốn phát triển đều phải lấy giáo dục làm đầu. Xóa nạn mù chữ phải được các quốc gia quan tâm trước tiên. Việt Nam, trong thời gian 10 năm trở lại đây, đã rất thành công trong việc xóa mù chữ. Từ năm 1975 đến năm 1990, số lượng người mù chữ ở Việt Nam khá đông. Vậy mà hiện nay, Việt Nam đã vượt xa Ấn Độ, Bangladesh và một số nước châu Phi nghèo khó bởi vì ta có chính sách hẳn hoi. Mặc dù trước đây là thời kỳ bao cấp trong giáo dục, nhưng nhờ đó mọi người đều có phương tiện được học cấp tiểu học, trung học cấp 2, rồi trung học cấp 3. Ngày nay, không còn bao cấp nữa, nhưng những phương tiện căn bản nhất để một gia đình có thể nuôi con em mình đi học là không quá khó khăn, cụ thể bằng cách nâng cao đời sống kinh tế của người dân. Nàng mua chữ ở Ấn Độ vẫn chiếm khoảng 70% mặc dù chủ trương xóa nạn mù chữ ở Ấn Độ đi trước Việt Nam 30 năm Do vì dân đông, do vì nạn phân biệt giai cấp do tư thù giữa các tôn giáo mà chính sách ấn tượng đó đã không thành công tại Ấn Độ Như vậy, việc xóa nạn mù chữ giúp đời sống con người được nâng cao hơn Nỗi khổ niềm đau, những bất hạnh do thiếu học theo đó cũng được rút ngắn và hạn chế một cách tối đa trong phật pháp giá trị của học còn có ý nghĩa cao hơn thế nếu tất cả các trường học trong nước đều có một môn đạo đức học hay môn triết học phật giáo ở góc độ đơn giản thì bên cạnh việc có kiến thức thông thường từ ngành nghề được đào tạo con người còn có thêm chánh kiến chánh tư duy để từ đó có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Kế tiếp, việc phát kiến, phát minh, đóng góp cho xã hội và cộng đồng sẽ càng nhiều hơn. Cho nên, vai trò của việc học Phật rất lớn, ta không được xem thường mà phải nỗ lực ủng hộ. Tiếc là những nỗ lực đáng trân trọng như vừa nêu không phải lúc nào cũng được hưởng ứng. Các trường lớp Phật học tại Việt Nam hiện nay không nhận được bất cứ hỗ trợ nào từ ngân quỹ của chính phủ hay bộ giáo dục và đào tạo cũng như không dễ gì vận động quần chúng phật tử hưởng ứng vào trong khi các hoạt động tín ngưỡng như lễ chẩn tế lễ trai đàn cầu siêu người quá cố tiểu tường đại tường hay các ngày dỗ thì được thực hiện hoành tráng và tốn kém phật tử chưa quan tâm đúng mức việc đầu tư cho giáo dục phật giáo Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh do chúng tôi đang đóng góp với vai trò phó viện trưởng. Nhiều năm trước, các vị tôn đức vận động mỗi tháng được 50 triệu đã là rất quý. Số tiền ấy chỉ vừa đủ trang trải tiền lương, điện nước, trang thiết bị, văn phòng. Hiện nay, số tiền 50 triệu ấy không đủ cho việc chi tiêu khi số lượng sinh viên trước đây là vài trăm. Này đã nâng lên thành vài ngàn. Tương lai gần, số lượng đó có thể sẽ lên 20.000 trong khi tiền ủng hộ vẫn ở mức 50 triệu mỗi tháng. Ngoài ra, vật giá, điện nước tất cả đều leo thang. Tiếp tục tồn tại như thế không phải là khó, nhưng để phát triển trường Phật học đạt tiêu chuẩn quốc tế thì đó là một thách đố lớn. Thư viện của chúng ta quá nghèo nàn, chỉ bằng phòng của một giáo viên nước ngoài thì lấy đâu có sách hay, sách quý, sách nhiều, đề tài cho sinh viên nghiên cứu. Ta cũng không có phòng đọc. Thư viện chỉ có sức chứa khoảng 10 người. Đó mới là nói về học viện. Chưa kể đến các lớp trung đẳng hay cao đẳng tại mấy chục tỉnh thành, chắc chắn còn tệ hơn nữa. Hầu như không có một trường cao đẳng nào có thư viện đúng nghĩa. Những khó khăn như thế, Hầu như không được các Phật tử quan tâm. Kiến thức Phật Pháp sẽ giúp ta rút ngắn được nỗi khổ niềm đau và chuyển hóa nó một cách có nghệ thuật. Cùng một thời gian, công sức, sự đầu tư mà ta đạt được kết quả khá lớn. Cho nên, khi đóng góp cho giáo dục Phật giáo, thì giá trị của nó sẽ lớn hơn bất kỳ đóng góp nào cho Phật sự. Một trường lớp Phật học ra đời, sẽ là nơi đào tạo của vài trăm, vài ngàn vị tăng ni trẻ. Sau này, mỗi người như thế sẽ trở thành một bậc thầy truyền bá chánh pháp cho tha nhân. Sắp tới, học viện phải giải phóng đền bù mặt bằng theo quy định của Nghị định 35 và quy định 17 của chính phủ. Mặc dù đất được nhà nước cấp tại Lê Minh Xuân với tổng diện tích 22 mẫu, nhưng tiền bồi thường hoa màu và di dời theo hai văn bản quy định về đất đai vừa nêu, thì ta phải tốn tối thiểu 16 tỷ đồng. Đó là bước một. Bước thứ hai, ta tiếp tục phải tốn tiền sang lắp mặt bằng, vì đây là đất mặn, vàng chua, rất thấp so với mặt biển, và thấp so với con đường. Cứ trung bình mỗi mẫu, ta phải tốn 600 triệu đồng để sang lắp. Giai đoạn thứ ba là xây dựng, Xây dựng thì tùy theo thời điểm Vật giá ngày càng leo thang sắt, xi măng ngày càng đắt đỏ Nên số tiền ta dành dụng chẳng là bao So với số tiền chúng ta cần Đó là những thách đố đang còn ngổn ngang phía trước Các trường Phật học khác trên toàn quốc Cũng cùng hoàn cảnh hoặc tệ hơn nhiều Nói như thế không phải để than Mà để thấy rõ vai trò của giáo dục là rất lớn nếu ta không đầu tư đúng mức và quần chúng Phật tử không hiểu được giá trị của nó thì sẽ không thể nào nối kết một bàn tay, góp phần xây dựng những cơ sở giáo dục để xóa nạn mù Phật Pháp cho người xuất gia, cho Phật tử và cho mọi thành phần nói chung. Kiến thức Phật Pháp sẽ giúp ta ứng dụng các Phật sự một cách thành công và hiệu quả cao, do đó đầu tư càng nhiều thì càng tốt.